0: Herzlich Willkommen zur Sülze auf Brot, dem wunderbaren Podcast für alle Lebenslagen aus der Lebensmitte. Heute mit dem wunderbaren Alex und überraschenderweise auch mit mir, dem Rich. Hallo Alex, bist du da draußen irgendwo? Hallo Alex.
1: Hast du, hast du gesagt, heute mit dem wunderbaren Alex?
0: Ja, heute mit dem wunderbaren Alex. habe ich
1: gesagt. Das klingt so wie eine Ausnahme. Heute, also so heute? Ja. Ne, so so als, hättest du je, als hättest du jeden Tag einen anderen, einen anderen Gast dabei bei dir.
0: Äh, jeden Tag einen anderen Alex. Mal den wunderbaren, heute. Ach. mal den
1: außergewöhnlichen, Aha. mal den extraordinären. Wenn, ja. ich mir, wenn ich mir anschaue, wie, wie ich... Wie lange wir jetzt darum gemacht haben, um das Stück hm. jetzt hier überhaupt zum, zum Laufen zu bringen, die Aufnahme überhaupt starten zu können, dann bezweifle ich dieses wunderbar ganz, ganz gewaltig.
0: Nein, ohne dich würde das jetzt gar nicht funktionieren und gar nicht stattfinden, was wir jetzt hier machen. Also man muss dazu sagen, wir, das waren jetzt ungefähr wie eine Stunde? Ne, länger. Über eine Stunde. Oh Gott, über eine Stunde. Es war über eine Stunde rumgepopelt, bis wir jetzt technisch auf Sendung sind. Wahnsinn. Und ich habe eigentlich nichts dazu beigetragen, außer im Internet rumgesurft und immer wieder mal Hallo, Hallo gesagt, wenn der Ton weg war.
1: Was macht man heute?
0: Ich habe es ehrlich gesagt in der letzten Stunde völlig vergessen, was wir machen. Aber ich kann dir was erzählen. Ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was aus meinem Leben. ja? Mhm. Und zwar muss ich, das, also jetzt ähm, habe ich das erste Mal äh, in meinem Leben die Chance gehabt, mit einem Flixbus zu fahren.
1: Du bist noch nie vorher Flixbus gefahren? Nein. Echt? gibt es doch nicht, oder? Ja, ich bin noch nie Flixbus Ich, ich gefahren. auch nicht.
0: <lacht> Siehste, und jetzt bin ich mal Flixbus gefahren. Und das war ähm, meine Initialzündung. Ich muss dazu sagen, das ist, hat hier äh, in, in München, äh, war der Start. Und in Zürich war der, der Ankunftspunkt. Und es war eine sogenannte Direktverbindung. ja. Und die war mit drei Stunden 45 angegeben. Und ich dachte schon so, ja, ja, mal schauen, das wird sicherlich vier bis fünf Stunden dauern und so, Pfingstwochenende, bla bla. Und schwupps, nach drei Stunden 48 waren wir dort. Ja, also konnte ich, konnte ich aussteigen, wohlgemerkt, ja. Super. Und das Ganze rückwärts wieder dann, an einem Sonntag, muss man dazu sagen, auch noch. Und da war es auch mit 3.45 angegeben und schwupps, nach drei Stunden 47 bin ich ausgestiegen.
1: Das, das muss man sich mal vorstellen. Das, das, das ist aber ja quasi kein Verkehr auf der Autobahn oder halt normaler Verkehr nur.
0: Ja, es war kein extremer Verkehr, für, also hat mich eh überrascht. Aber ähm, gerade auf der Rückfahrt, da waren alle Spuren gut belegt. Und da dachte ich mir, ja, Respekt, das ist echt gut gemacht. Also nach der Hinfahrt habe ich mich mit Leuten unterhalten, die meinen, ach, da ist doch in letzter Zeit so viel passiert. Da hatte ich so keinen Bock mehr auf die Rückfahrt, aber dann bin ich trotzdem. Ich saß oben, nicht in der ersten Reihe, wo ich dachte, das ist es ja so, gibt so Bilder, wenn irgendwelche Busse crashen, gingen, Brückenpfeiler fahren oder sowas, dann sind die ersten Reihen, die oben, die so abrasiert werden. Ne?
1: Aber, Aber ja, ich überlege gerade was, weil du sagst, viel passiert, was konkret ist da? Hab ich irgendwas also, nicht nee,
0: Also ich glaube, ein oder zwei Busse, ähm, ich weiß nicht sicher, ob es jetzt von dieser Firma war, ich glaube, es war mindestens einer davon beteiligt, die sind irgendwie verunglückt. Und da gab es dann, also wegen Sekundenschlaf oder sowas, ne? sagt man vom Hörensagen. What? Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie viele da jetzt im Einsatz sind deswegen, keine Ahnung, was so die, die, das Risikopotenzial dann, wie viel Prozent und so weiter aber klar, man pickt natürlich immer das raus, was gerade passiert und nicht die ganzen guten Sachen. Jetzt habe ich mal die guten Sachen rausgepickt. Wir sind pünktlich losgefahren, pünktlich angekommen. Ähm, ich saß ganz gut. Es kam mir echt kürzer vor als gedacht. Ich glaube im Zug. Ich bin ja sehr, sehr passionierter Zugfahrer. Normalerweise drei Stunden 45. Da bin ich schon längst nervös geworden. Musste aufstehen und rumlaufen und so weiter. Aber
1: da konnte ich entspannt sitzen bleiben. es war irgendwie interessant. Augen zumachen, Fernsehglotzen. Wie ist denn das so, also wie ist denn das so in, in, so, einem, in so einem Skype, äh, Skype, ich bin echt, merkst du Ja, ich sehe schon, da ist, ist noch was nötig. Wie ist denn das in so einem Flixbus? Ähm, weil ich stelle mir jetzt, ich bin ja so ein olfaktorischer Mensch, ich stelle mir mal vor, wenn man mhm. da irgendwo so reinkommt in so einen Bus, wo irgendwie keine Ahnung wie viele Trilliarden Menschen täglich irgendwie wohin geschippt werden? Sind da mhm. die Gerüche auch entsprechend? Oder laufen die jedes Mal mit dem Febres durch und mit einem Einhornspray und machen das alles wieder schön?
0: Wie riecht ein Einhornspray? Na, nach nach Einhorn-Pippi oder nach Einhorn-Einhorn?
1: Pups, weißt du das jetzt. <lacht> nach Einhorn-Pups. <lacht> Aber das riecht, Schöne ist, wie riecht Einhorn, der? ein Einhorn-Pups riecht wie eine Mischung aus, ähm, kennst du die? Kennst du diese, wie heißen denn die, also Marshmallows in England? Wie, ja, ab, ja. wie hießen sie bei uns denn? Diese Schweinespeck. Schweinespeck und da der Rosane davon. Ah, der. Kannst du dich dran erinnern, wie der riecht aus der Kindheit? Ja, ja, ja. So wie der Hat so riecht. eingebrannt. Ja. So dieser dieser Geruch verbunden mhm. mit, wie ich immer finde, Rose. Rose muss da noch mit dazu. <lacht>
0: Damit du dich nicht sofort übergibst. Nee, Weil bei, und, dem, und bei dem Rosenspeck weiß ich noch, wenn du ein bisschen zu viel, dann, musste ich, dann war das so der Brecher. Essen, der
1: aber ich meine jetzt nur der Geruch daran. Und etwas ganz Blumiges. Also so ein, ähm, wie heißen diese blauen, blauen äh, Lavendel? Nee, nee, wie heißen denn die blauen? Doch, oder?
0: Lavendel, ja, der, diese, der überall im Süden wächst, meinst du? Oder meinst du, was sind blauen? Ja, nicht ne? Lavendel.
1: Nee. Äh, die, die, die na, Wie heißen denn die, die austreiben im... Im Herbst dann, oder? Im frühen Herbst so. Diese Gott, wir bräuchten mal Nachhilfeunterricht in so vielen Sachen. Die, die, die Teile, die so aussehen wie ein Baum, in bloß in Blau und Lila.
0: Ah, die, die
1: meinst du. Ah, die ja. die. Ach ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, stimmt. Ach, die meinst du? Ja, bist du sicher? Ja, wie heißen sie denn? Die heißt doch nicht Lavendel, oder? Lavendel sind doch die, sind doch die, nee, Lavendel ist das, 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 der Busch. Du meinst, mal mein, nicht den, du meinst nicht den Rittersporn, oder? Nein. Nee? Das trägt sich Parallel ein bisschen Zufallspflanzen. Google. Mir, Google oh, warte mal, wart mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Es ist nicht wirklich wieder ein Paket gekommen. Das kann, das kann gar nicht was sein. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, egal wann, kommt der... Das, das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Ich habe gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt, dass das, dass das quasi auf einer Wahrscheinlichkeitsskala irgendwie astronomische Einheiten jetzt äh, angenommen hat, dass immer dann tatsächlich, tatsächlich der Postbote kommt, egal zu welcher Tageszeit wir aufnehmen.
0: Ja, <lacht> es ist ja. wirklich so. Es kommt, immer, es kommt immer
1: dann eine Und ist es, ist es ein Paket für dich? Ist für mich, ja. Oh, come on. Jetzt live auspacken.
0: Ich habe ich hab ehrlich live? gesagt auch vergessen, <lacht> vergessen, was es ist. Es ja, hat noch so es, in letzter Zeit. wie Weihnachten. Also pass auf.
1: Richard hat okay. ein Paket bestellt. Er weiß allerdings nicht, was der Inhalt ist. Wir sind alle sehr gespannt. Es ist zumindest... Also, erklär mal, wie groß das ungefähr ist.
0: Ja, es also ist so ungefähr... 40 cm groß und hat einen ähm, 40 cm groß und hat ansonsten die, äh, wie nennt sich die anderen Seitenlängen von
1: 14. Ich 14. Sagen, 40 cm groß <lacht> ist halt mal überhaupt keine größten Angaben für ein Paket.
0: <lacht> wie groß ist es denn? Ach du meinst jetzt nicht so. Es ist 40 so, hoch. So 40 hoch. <lacht>
1: Ja, und groß. wie breit und wie tief. Warte ich kann es hinlegen.
0: Wenn ich es hinlege, ist es 40 breit. <lacht>
1: vergleich Es ist nicht mehr so hoch. Ver vergleichs mal mit, es ist so groß wie? Es ist so groß wie ein
0: 40 cm hohes Pack. Also es ist so groß ungefähr wie naja, wie so eine wie, wie so eine Bodenvase, so eine große Bodenvase, wo du
1: Blumen... <lacht> Vergiss es, es funktioniert nicht mit deinen Beschreibungen. Es ist ungefähr, stellt euch mal vor, es ist ungefähr so groß wie ein Ball. Na wie wenn du so,
0: wenn du so kleine, da gibt es so die kleinen Fußbälle Größe 5, wenn du die zwei übereinander legst. So ah,
1: ah, jetzt kommen wir dann, langsam auf. Und versuchen. da machst du
0: einen Karton außenrum, einen eckigen Karton und dann hast du ungefähr die Größe. Aber ich habe keine Fußbälle bestellt, das ist das, was mich irritiert. Ne?
1: Jetzt sind wir aber gespannt. Ist das was, also ist das irgendwie unkaputtbarem hm? unkaputtbarem Material eingepackt oder?
0: Na, wirst du jetzt noch nicht? Machst du das, du das mit einem Nagel auf? Ich mache es gerade mit einer Hand auf, mit der anderen halte ich ja das Mikro. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber, hoffentlich dachte, hast du,
1: das, Hoffentlich hast du dir ein Mikro bestellt, ich kann es echt nicht mehr mit angucken. Ich habe jetzt, glaube ich, falsche Seite aufgemacht. Kannst du mal... Kannst du mal bitte einen Screenshot davon machen, wie du so podcastest? Ich finde, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall mal zeigen in den Show -Notes. Das
0: kann ich nicht, ich habe nur zwei Hände und die eine packt gerade das Ding aus und die andere, die hat äh, das Mikro in der Hand.
1: Aber du solltest doch das Mikro in eine Tasse stellen. Das habe ich dir den Trick, habe ich da doch schon verraten.
0: Ich könnte eigentlich jetzt, es könnte eigentlich auch, also jetzt habe ich gerade überlegt, was könnte es noch sein. Ne? Ich, ich hätte auch eigentlich ein. Das wäre auch genau die richtige Größe eines äh, so einen Wichtels für einen Garten. Also so ein Tonwichtel, so ein angemalter. Ah, und du hast einen bestellt? Nee, aber ich denke mir, jetzt denke ich mir gerade, wo ich so drüber nachdenke, ich, ich sollte mal einen bestellen und in den Garten stellen. Ich habe ja keinen eigenen Garten, aber ich sollte mal den in den, in den
1: Garten des Hauses stellen. Zu also Guerilla-Wichteln quasi? Ja, ja, genau. Irgend so einen netten. Ich finde, das, das ist überhaupt eine geniale Idee, dass man einfach beliebige Schrottwichtel bestellt. Also so richtige, ja. furchtbare Wichtel und, und die bei Menschen wirklich so guerilla einfach in, in einem platzieren. <lacht> das stimmt.
0: Also, also jetzt kann ich dir sagen, was es ist. Ich habe es ausgepackt.
1: Oh, ich möchte es aber sehen auch. Willst du also es sehen? Naja, nee, also zumindest ich, zeig's ich die zuhören, die Zuhörer sehen es nicht. Ich zeig's es ist hier. ein Schlafsack.
0: Ist du hast ein dir Schlaf? einen
1: Schlafsack bestellt.
0: Ja, jetzt denk nochmal gut drüber nach, schau dir die Farbe an, sag mal den Hörern die Farbe.
1: Das ist ein ein, ein es ist ein leicht äh, leicht entzündetes ein leicht Flieder lila Schlaf. Flieder Flieder, Flieder was? <lacht> Flieder Flieder, Flieder hab ich, ich habe ja. vorhin
0: nach Flieder gesucht. Dann haben wir es doch. Super. So schließt sich der Kreis. So also Flieder. Flieder Flieder. Ja, das ist ein Fliederfarbener oder eher so ins Rosa gehende Schlafsack. Ah. Sommerschlafsack Da hast du dir aber eine schöne
1: Farbe ausgesucht
0: Habe ich mir, ist aber nicht für mich, sondern für meine Tochter Und vielleicht nutze ah. ich ihn auch mal selber Aber das ist ein Sommerschlafsack
1: Und ein Kinderschlafsack, ne? der geht ja, ja dann bis Bis zur Hüfte
0: Naja 1,70 oder so Dann kann ich, ja bis, zum, bis zur Brust Wenn ich schön drin liege aber im Sommer muss man sowieso nicht alles bedecken, weil es zu heiß ist. Vielleicht lege ich den einfach auch, mache ich ihn auf und lege ihn über mich drüber. Aber jedenfalls, es ist jetzt bald mal Kindergartenübernachtungsparty und dann braucht es einen Schlafsack.
1: Ja, nee, ist klar, da kauft man dann einen Schlafsack. Hm?
0: Naja, klar, oder? Was würdest du machen?
1: Ne, Wolldecke, Herrgott. Das reicht ja wohl aus.
0: Nein, das ist ja auch für die Zukunft, weißt du? Das ist ja für, bis sie beim, bis sie 16 ist, kann sie dann bei Freundinnen schlafen. Eine nachhaltige Bettdecke sozusagen. In diesem Schlafsack. Ja. In dem Fliederfarbenen, da ist glaube ich irgend so ein Schmetterling drauf. Den kann man mit 14
1: auch noch nehmen. Hm. Mhm. Ja, ich habe auch einen Schlafsack, ganz ehrlich, der ist schon, äh, boah, den habe ich mit 16 oder so bekommen und der ist immer noch ob die Prober, wie man bei uns sagt.
0: Super. Ich habe mir vor kurzem mal, vor zwei, drei Jahren, habe ich mir einen gekauft, so einen Sommerschlafsack aus Daune, den habe ich zu Hause immer in so einer großen Verpackung drin, damit der schön immer ausgeweitet liegen kann und jetzt habe ich es tatsächlich letztes Wochenende das erste Mal das Ding benutzt, richtig, und war ganz froh, dass ich es endlich mal benutzen konnte in so einer Jugendherberge in
1: der Schweiz und
0: dafür bin ich mit diesem Flixbus hingefahren,
1: ne? In der Jugendherberge in die Schweiz? Ja, genau. Ist das äh, beruflich oder privat gegangen?
0: Nein, Nein, Freunde haben ihren 50. gefeiert. Das ah, macht man in der Jugendherberge dann. Ich verstehe. Ja, auf der, aber oben auf dem Berg, es war wunderbare Luft. Ein bisschen hat es geregnet. Am Samstag war Sonntag, war wunderschön und oh, dann ging es wieder zurück. In dem Bus, der übrigens ganz neutral riecht, als hätte man da weder einen Einhornpups drin, wahrscheinlich eher Febres. Ah ja, genau. Back,
1: back to diesem Thema. Äh, ja. der, der riecht wirklich neutral?
0: Also ich fand den echt neutral vom Geruch. Als dann die Leute drin saßen auf der Rückfahrt, war ja sehr voll. Da waren so ein paar Schweißelnde schon in der Früh. Naja, aber es war Nachmittag, muss man dazu sagen, dann so gegen drei. Da haben schon ein paar geschweißelt, aber die Hinfahrt war um sieben Uhr früh, da war es überhaupt kein Problem. Da rochen alle noch nach äh, Lavender und Duschgel, Lavendel mhm. und Duschgel. Lavender war, glaube ich, so eine CD von war das die Platte von ähm, Lavender war doch von Dings, na, wie hat Kaylee, haben die auch gesungen. Wie hießen die? Marillion. Marillion, genau. Marillion war das. Aha. Hieß das Lied Lavender?
1: Ja, ja schon, kommt mir, ja,
0: ja. Das, das, kann, das kann gut sein. Ah, das hätte ich eigentlich auch hören können, weil, wenn du zum 50er fährst, dann kannst du eigentlich solche Lieder super hören. Ne? So Lieder aus ja, es hieß Lavender. Lavender. Ja. Also. Genau, und da hat es super gerochen. Aber ich muss dazu sagen, jetzt kommt der, der, jetzt kommt der Moment, wo du, wo du zusammenschreckst und überlegst, ob du mit dem Bus fährst. Dann kam der Moment, als ich dann kurz vor Ende der Hinfahrt auf die Toilette musste.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ich, ich habe mich dann angestellt, weil es haben ein paar Leute so getimt, dass sie kurz vor Ende dann nochmal aufs Klo gehen wollten. Und dann waren wir zu dritt in der Reihe oder zu viert. Und als die Tür das erste Mal aufging und jemand rauskam, dachte ich mir die Viertelstunde halte ich das schon noch aus. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig extrem schlimm, aber es roch so ein bisschen wie so ein Dixi-Klo, das gestern frisch gemacht wurde und irgendwann am öffentlichen Platz steht. Also oh Gott. Oh Gott. so ein leichter Duft, also so eine Mischung aus diesem bisschen Urinhaltigen, so es hat sich jemand frisch gewaschen unter den Achseln, ähm, der eine hat daneben gepieselt und... <lacht>
1: Einhornpups, Einhornpups,
0: Ja, Und ich musste dann nicht so wahnsinnig dringen, da habe ich es verschoben Weil das war wirklich, diesen Gesamteindruck, den wollte ich mir nicht trüben jetzt durch diesen Besuch auf der Toilette Aber die war, die sah ganz gut aus, also so geräumig Und nächstes Mal gehe ich drauf, Und dann sage ich dir, wie es war
1: Understand. Also, dann überlege ich mir das mal. Wenn du sagst, das ist ja ganz halbwegs ordentliche Erfahrung gewesen, dann mhm. kann ich mir. Also, meine Mutter,
0: die ist ja über 70, die fährt immer wieder mal mit dem Flixbus und die macht das ohne mit der Wimper zu zucken. Und wie du weißt, hat sie einen hohen Anspruch an sanitäre Anforderungen.
1: Woher soll ich das wissen?
0: Naja, <lacht> hast du es nicht schon durch diverse Erzählungen von mir mitbekommen? Nein? Nee.
1: Nee. nee.
0: Okay vielleicht ja, hat meine Mutter ja die ganzen Busse oder den Bus mal durchgeputzt und deswegen war der noch so sauber
1: das kann, das kann gut sein Die, Sommer am die kommt zum Putzen. So hier,
0: hier am Ende der Fahrt in München hat sie mir wahrscheinlich gesagt Entschuldigung, ich, dürfte ich noch mal eine halbe Stunde durch den Bus erwischen und feudeln? und dann haben die sicherlich gesagt, na klar, kommen Sie rein hier, los geht's aber die kann ich dir mal vorbeischicken, ja aber ich sage dir eins, Warnung, wenn du, wenn die mal bei dir war, dann verlangt sie, das häufiger zu machen, regelmäßig. Und dann gibt es einen gewissen Anspruch, den sie entwickelt, im Sinne von, ich habe hier das Recht, sauber zu
1: machen. Oh weh. Ja. Und ich habe dann kein Recht mehr, etwas schmutzig zu machen.
0: Das schon, aber du kriegst halt immer, wie soll ich sagen, einen Hinweis, dass das eher wieder schmutzig <lacht> ist und so weiter.
1: Ein Warnhinweis in Form, in, in Form von, in Form von ähm, Punkten, die aufgeklebt werden. Die von hellgel bis ins tiefrot gehen. Ja, ja.
0: genau. Achtung, nicht im Stehen pinkeln.
1: <lacht> Wer macht denn das? Mal ganz ehrlich. Also das ist doch, wir sind doch eine Generation, äh, die gelernt hat, sich hinzusetzen und äh, tut es auch gerne, weil wenn du einmal selbst dein Bart geputzt hast, dann willst du das auch nicht mehr äh, anders verrichten.
0: Mhm. Ja, oder? Das stimmt, ja. Aber hab hab ich, ich mal Haben wir das schon letztes
1: die... Mal gehabt, das Thema? Mit dem Stehenpinkel?
0: Ja. Äh, ne, wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen, äh, was für uns so problematisch ist, aufs Klo gehen. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, wenn du in so einen Flixbus auf die Toilette gehst, wie du die Tür aufmachst. Weil du nutzt ja da ganz ungern deine Hände dafür, ähm, weil du die nicht schmutzig machen willst. Also habe ich mir vorgestellt, du stehst in dem Flixbus, hältst dich irgendwo an der Seite fest und öffnest, versuchst mit, der, mit dem Fuß die, den, den, die Tür von der Toilette zu öffnen.
1: Ja, wieso nicht, wenn das geht?
0: Das weiß ich nicht, aber das müssen man mal schauen, ob das klappt.
1: Ja, oder du wickelst dir die Hände vorher so mumienartig mit Toilettenpapier ein ja. und öffnest dann die Türe. Also von wenn du innen, rein oder wenn du raus Von bist. innen, von außen geht es natürlich schlecht, da müsstest du vielleicht deine eigenen Mumienbandagen mitbringen vorher.
0: Oder du stellst dich immer nur dann an, wenn jemand drin ist, weil du weißt, der kommt raus und ist die Tür offen, dann musst du sie nicht selber zumachen. Guter Trick guter Trick. Da kannst, kannst du rein, kannst du ja. rein, innen drin schnell die Hand umwickeln mit Mumie und dann machst mhm. du zu.
1: Mache ich ganz oft, wenn ich mal so ein äh, wie heißt das, so eine Germaphobie, äh, wie heißt denn das? Ja, nicht Bakteriophobie. Bak Bakteriophobie. Bakter Irgendwann mhm. entwickle mal so, ad hoc, dann dann, dann streue ich immer so bei den Ein- und Ausgängen rum. Und, und so, als würde kommt. ich so ein bisschen durch die Gegend schauen und warte, bis jemand durch die Tür geht und ich kann den Fuß dazwischen halten.
0: Ah ja, das ist gut, ja. Mhm. Das ist sehr gut. Aber, ja, nutzt du dann, wenn du, ich stelle mir gerade vor, wenn du die Hand so in Mumie mit Klopapier eingewickelt hast, ob du nicht dann ab und zu mal versehentlich, wenn du nicht dran denkst, die dann auch zum, also direkt, wenn du fertig bist, also, bevor du das verlässt und spülst, <lacht>
1: Dass ich, da denk, dass ich mir dann denke, so, ach, das ist ja praktisch. Ja, ja? gibt es nee. nicht. Gibt's nicht? Okay. Nee, passiert nicht. Gut.
0: Aber wieder mal raus aus der Toilette. Das
1: ja, ist, das ist ja quasi komisch, ne? Und Toilette-Podcast und als, unter als Unterhaltung, und ein Talkthema ist genauso gerne genommen wie, wie auf der Bühne beim Impro-Theater.
0: Ja, das stimmt. Aber was ich damit sagen wollte, also ich würde, ich glaube, ich fahre wieder mal damit, vor allem, wenn es darum geht, zum Beispiel zu überlegen, entweder mh, ich fliege irgendwohin, hin, ja, man kann ja von, von München nach Zürich fliegen, oder ich fahre mit dem Zug oder mit dem Bus. Und da war jetzt der Bus echt eine coole Erfahrung. Selber fahren im Auto ist dann immer blöd, weil wenn du gerade so eine Feier hattest, danach fährst du ja nicht mehr so sicher heim am nächsten Tag. Ne? Wer geht da schon um 10 ins Bett? Ja. Also abends. Und deswegen war das gut. Zumindest. Hm. Wie bereitest du dich jetzt eigentlich auf die anstehende Hitzewelle vor? Die nächsten Tage, die da jetzt kommen soll, so mit 40 Grad ungefähr?
1: Ähm, gar nicht, also no, einfach immer, immer ein Stückchen weniger anziehen. Oh, aha.
0: Aber jetzt hast du, würde ich mal schätzungsweise sagen, du hast ein, zwei, drei, drei, vier, maximal vier Sachen an.
1: Naja, irgend Oder? Also irgendwann ist es so, dass du da doch quasi nur noch in der Unterhose rumläufst und dann oh, fällt die lässt du an. dann fällt die auch noch
0: ah weil mal, ich mal durch vier Sachen wir das heißt jetzt haben wir Montag ungefähr dann Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag hatten, Freitag bist du dann blank
1: wir hatten, wir hatten ich war gestern bei meiner bei meiner Mutter zum zum, zum Steak essen ich habe Steak gemacht mm. und ähm, ja äh, da kam dann das Thema da kam dann das Thema ähm, FKK auf das war sehr spannend, mhm. äh, so, so von wegen, weil wir sind ja, früher als Kinder waren wir immer in, in Kroatien auf so quasi, da gab es tatsächlich noch so abgelegene Campingplätze, die eigentlich dann gar nicht wirklich welche waren, da haben halt dann, hat sich quasi in, in, in einem Stück Wildnis im Strandbereich halt einfach dann Campingplatz entwickelt, weil sich da dann nach und nach Jahre, die Jahre über Leute hingestellt haben, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, keine Infrastruktur und gar nichts. Und da war ja, das war so ne, die Zeit, wann war das so? Zwischen 75 und 80 oder so war ja ah. da so eine, ein FKK, ja der heiße Scheiß, mehr oder weniger. Und da ging es dann auch darum, wie man das eigentlich fand und warum man das gemacht hat und so und so. Und wie so das mit dem Schamgefühl ist und hm. ob man das heute auch noch machen würde und, und, und ja, alles das. Äh, und wie, würdest du? Wür, würde ich jetzt nicht, nee, ich bin jetzt, also das, das ist ja richtig eine Anhängerschaft, diese Freikörperkultur, äh, da brauchst du irgendwie so ein ganz, das keine Ahnung, ich glaube das musste das, das muss man leben so. Da, glaube, du da sucht man sich dann auch so die sucht man sich dann auch so die, die Spots aus, wo man dann auch da mal hinfahren kann und so. Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich, ich glaube tatsächlich, ähm, der Moment, also ich erinnere mich an so Momente, wo man sich quasi dann da, weißt du, du, du ziehst dich dann da, irgendwo, es ist total warm, ja die Sonne brennt runter, du bist in, in Kroatien da wirklich so am, am Meer so, ziehst irgendwie deine Klamotten so aus und es ist total seltsam plötzlich da nackt zu stehen, weil man es ja hm. in unserer westlichen Gegend nicht kennt, ne? So, erst, so macht man macht man normalerweise erstmal nicht so. Und was ist in der westlichen? Also es gibt, gibt halt Freikörperkultur, Fans, die suchen sich dann halt Spots, wo das ausgewiesen ist, aber man fühlt sich erstmal komisch. Man fühlt sich tatsächlich nackt, also dieses sich hm. nackt fühlen in der Öffentlichkeit. Das ist so ein ganz eigenes Gefühl. Und das und es ist Zeit, also so einen Moment lang ist es komisch und hm. dann vergeht es Also es ist, es hört einfach auf und es wird plötzlich völlig normal.
0: Wenn, Siehst du dann auch nicht mehr, wenn jemand sich zum Beispiel dann am Sack kratzt, ist das dann
1: irgendwie? Äh ne, es ist, spielt keine Rolle. Also es ist, es ist eigentlich, ah ja. es ist, es ist so. Ähm, also jetzt aus der Erinnerung, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt heute tatsächlich irgendwo auf so einen FKK müsste dann würde ich mich wahrscheinlich die ersten zwei Tage total seltsam fühlen und bräuchte so eine völlige Umgewöhnung. Aber ich glaube, ernsthaft, ich glaube, wenn du da wenn du, wenn du, du da umgeben bist mit Menschen, die einfach auch nichts mehr anhaben, dann ist irgendwann das egal, ob du nackt bist oder nicht. Weil, das, weil plötzlich, ich meine, letztendlich ist es so, wie du halt bist. Also der Mensch sieht halt hm. nun mal so aus. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, irgendwie, wie dann die anderen Menschen aussehen, die du so siehst. Es gibt ja viele, die sagen, irgendwie so, ah oh nee, und mit einer bestimmten Körperform darf, sollte man das gar nicht machen dürfen, weil das ist ja, das <lacht> ist ja völlig äh, ekelhaft für andere, die das sehen müssen. Das ist natürlich ein totaler Bullshit, weil, weil das ist ja der Gag dran, dass du quasi einfach so bist, wie, der, wie du halt als Mensch bist hm.
0: Und dies aber interessanterweise, ich, ich habe das Gefühl, da kommen gerade die Leute drauf, die, bei denen so der Körper langsam in alle Richtungen sich breit macht und verändert, wo man sagt, das ist dem Körper eigentlich jetzt auch schon wurscht? Und dann gehen die hin und ziehen sich nackt aus. Also es sind ja oft interessanterweise genau diejenigen, die, ähm, die dann das machen und die sagen, ist ist schon wurscht. Also ich, also ich bin vielleicht auch viel zu angezogen dafür, um das ähm, richtig beurteilen zu können.
1: Naja, aber wenn du, wenn du tatsächlich in also wenn du dich sagen wir mal am Baggersee ähm, irgendwie ausziehen würdest und es ist kein ausgewiesener Nacktbadestrand oder so und es sind ein paar mit und ein paar ohne, ja okay dann ähm, weiß ich nicht dann kann es vielleicht jemand komisch finden der dann der dann daneben liegt und sich denkt jetzt muss ich dem jetzt muss ich dem äh, in sein Riesengehänge äh, ach Gott jetzt bückt er sich auch noch um den Sonnenschirm aufzustellen ja um Gottes Willen und jetzt so. spielt er auch noch Beachvolleyball. <lacht> ja, genau. Da, darüber haben wir uns auch unterhalten, tatsächlich. Ja, ja weil, klar, wie ist denn das? <lacht> das weil die Schwerkraft und so, ne? Und Dinge halt. Ja, ich habe
0: ja, hab auch das Gefühl, aber, dass wirklich die FKK-Leute viel häufiger Sport machen. Also die machen viel häufiger dann draußen Sport. Aber warst du schon jemals FKK? Jemals in deinem Leben? Nee, ich war immer nur in der Nachbarschaft von FKK. Oder da gab es
1: welche, die dann äh, darüber kamen oder an der Grenze zu FKK. Genau, also, das, das meinte ich. Wenn das quasi dann noch so, wenn das da so eine gesellschaftliche Grenze und, und, und nicht wirklich durchdrungen ist. Wenn du aber in, einer, also in einem, Camp, also an einem Campingplatz bist, in dem quasi alle Menschen einfach nur nackt sind, was erstmal mhm. total komisch klingt, wenn man so drüber spricht auch. Aber wenn du dann da bist... Also dann, dann ist es irgendwie, es wie gesagt, es spielt irgendwann keine Rolle mehr, ob, ob jemand was anderes. Stell dir vor, wir würden irgendwie zu zehnt auf einer äh, einsamen Insel stranden und hätten keine Klamotten mehr. So, dann würdest du das total komisch finden vielleicht am Anfang und irgendwann würdest du es total komisch finden, wenn du es komisch finden würdest. weil weil das ist zu anstrengend auf Dauer, das komisch zu finden. Nee, weil ich meine, ich kann, ich kann dir irgendwie dreimal in deine Bauchfalte schauen, die du nicht hast. Äh, und, und mir denken, ähm, oh, da sehe ich, gucke gerade eine Bauchfalte. Äh, oder an ein, was weiß ich, eine Arschfalte oder sonst irgendwas. Mhm. Und mir denken so, ach, der hat eine komische Arschfalte. Ja, also die ist aber komisch, die Arschfalte. Ja, also das ist aber eine komische Arschfalte. Und dann irgendwann ist, erkenne ich quasi das nicht mehr. Also irgendwann sage ich halt, hm. ja, da ist halt der Typ mit einer Arschfalte. Und dann irgendwann sage ich, da ist halt der Typ. Und dann hm. spielt die Arschfalte keine Rolle mehr. So, was ich so meine? ich Und ich finde, das ist ein sehr natürlicher Gedanke, ähm, wenn, das, wenn das egal wird. Weil das ist halt das, wie wir sind. Und, 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 so und ich glaube, um das abzuschließen, ich glaube, so ja. der gesellschaftliche Aspekt daran, der uns halt immer auch so dieses Schönheitsideal zeigt, der erlaubt halt auch nun mal ähm, nicht, nicht das zu sehen, wie es wirklich ist, wo, wo ja auch so hm. diese teilweise gibt es auch oft so diese äh, Fat Model äh, Kampagnen, wo dann irgendwie eine was ist es, irgendeine Firma dann wieder mal ein paar dicke Models auf Plakat tut und dann darauf hinweist, wir sind ganz natürlich oder irgendwie sowas. Es wird dann schon als Kampagne gemacht, weil es in der Gesellschaft eben so stark andersrum eingenordet ist.
0: Ja, ja. Wir sind einfach alle zu angezogen. Übrigens, da nochmal zurück zu meinem Wochenende, vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Da hat auch, haben wir drüber geredet, so über Älter werden, und dann meinte einer so: Mensch, ja, jetzt ziehen die Kinder aus, ist natürlich für sie sehr traurig auf der einen Seite. Aber worauf sie sich am allermeisten freut, ist, wenn sie dann wieder zwischen dem Schlafzimmer und dem Badezimmer ganz nackt hin und her laufen kann.
1: Und das konnten sie vorher wegen den Kindern nicht? Das
0: haben die ihr ja irgendwie abgewöhnt. Ja, Für die Kinder war es peinlich, für sie nicht so. Eine andere meinte eben, die macht es immer noch so. Es nimmt sich raus. Es ist ja auch ihr Haus und nicht das der Kinder. Deswegen müssen die sich gefälligst daran gewöhnen. Daran und wenn die gewöhnen,
1: wie jemand nackt aussieht? Das ist Nein, also nicht daran gewöhnen. Genau. Die müssen
0: sich damit abfinden, dass die es ja. immer noch tun. Und ja. die Kinder, die können ja selber schön sein und so weiter. Das ist ihr egal, aber sie müssen damit leben. Genau, aber insofern hat es mit dem Nacktsein schon, hat scheinbar so einen Urwunsch, ja, so von wegen, ich möchte mal wieder nackt sein. Aber wie, 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 äh, was hast du denn dazu bei eurer Diskussion beigetragen zu dem Gefühl, wie man sich da gefühlt hat? War das für dich damals okay oder war das für dich, ich meine, wenn ich das nachgerechnet nee, also habe, warst du ja ganz klein.
1: Ja, genau, also ab, ich glaube, das erste Mal mit vier Jahren irgendwie und dann halt bis hoch zu zehn, elf, 12. Hm. Es fing irgendwann dann an, natürlich, äh, ist, ich glaube so mit so bei, ja 11, 12, da fing es dann vielleicht mal an komisch. also ist ja klar, da fängst du auch an, plötzlich Dinge anders auch wahrzunehmen und zu sehen. Als ja. Kind ist es hm. ja total egal. Das ist ja das Schöne. Das ist total egal. Aber ich erinnere hm. mich an die, ähm, ich erinnere mich an, ähm, an, an Momente, als es dann, ja, als man dann schon schon ein bisschen älter war, also 10, 11, da kam dann dieses Schamgefühl. Ne? Das entwickelt sich ja dann auch so. Da war das dann plötzlich da, dass man so, ich will mich aber jetzt nicht. Und dann hat man sich ein bisschen komisch und dann hat man halt was angelassen. Das geht ja auch. Lässt eine Zeit lang noch irgendwie was an. Und dann mhm. und dann ist es plötzlich wurscht. Also das ist so, das ist das, was ich meine. Es ist dann, vergehen ein paar Tage und dann, und dann ist es völlig egal, weil dann ist Spiel, spielt quasi einfach keine Rolle, weil die Menschen einfach nur dann so aussehen, wie sie nur mal aussehen, wie sie aussehen, wenn sie mm. nichts anhaben. Und dann, mm. dann Hat verschwindet dieses Schamgefühl, nimmt halt einfach ab und dann macht es dir nichts mehr aus. Ich, ich denke mir gerade so, also kleine Jungs vor allem,
0: die neigen ja oft dazu, ne, wenn sie so nackig rumspringen, dass sie gern, weil sie halt irgendwie nichts anderes zu tun haben, dass sie gern an ihrem Schniedel rumspielen, ja. Ja, klar. Machen ja viele so im Freibad, so zwei, drei, vierjährige und so weiter. Hast du damals auch das gemacht? Und mit zwölf hat sich das verändert? Oder? Das war, Kannst du dich daran
1: erinnern? Weiß ich ja nicht, weil ich es ja, wenn, dann völlig unbewusst gemacht habe. <lacht> ach, das habt ihr gar nicht diskutiert gestern. So von wegen,
0: ach Mensch, Alex, du warst ja immer derjenige, du hast immer so rummassiert an deinem Schneewelle. Halt auf, da rumzuzupfen. So. Genau, genau. Und als du zwölf warst,
1: war es ein bisschen unangenehm. Ne? Für all die anderen. Außerhalb. Aber okay. Jetzt mal ein Insider, ja. Wo es dann, oh, wo ja. es dann unangenehm wird, wenn du irgend, irgendwann rein biologisch, natürlich, irgendwie hormonell auch ja. mit ähm, Veränderungen zu tun hast in deinem Körper. Mhm. Und immer, du kriegst ja als du kriegst ja als, als, als kleiner Junge auch schon Ständer, ja. Es ist einfach ja nur eine biologische Sache. Aber mhm. das verändert sich ja irgendwann. Und dann kommt ja so das ist aber da brauchen wir gar nicht brauchen wir gar nicht zum FKK gehen da reicht's wenn wir zu wenn wir zurückgehen in die Schwimmstunde also quasi Schwimmunterricht in der Schule wenn du irgendwie mit 14 dann da äh, erinnerst du dich noch im Schwimmbad an diese großen Kabinen ne. wo man sich zum Meer umgezogen hat ja, das ging bei mir, aber bei mir ging solche, solche emotionalen äh, Geschichten und diese ganze hormonelle Geschichte erst los, als ich 19, 20 war. Ja, ja nicht nee, klar. Boah. Aber also alle anderen zumindest, Aha. <lacht> als dann dann diverse Schulkumpels äh, dich dann, dann, da umgezogen haben und einfach ey, und einfach halt einfach einen Ständer hatten und nichts dafür konnten. Und mussten jetzt in eine, Bade, in eine enge Badehose rein, die es damals, die, so diese engen, mhm. und, und du bist völlig verloren, weil es handelt sich hier einfach um so einen biologischen Vorgang, der ist, also da, da gehören, da gehören Ständer noch wirklich, also, ne, das ist, Ja, ne, ja, die da, da, gehören da dazu, Nee, ich. ja, nicht nur dazu, sondern die sind, also das ist quasi, äh, wir reden Standard. hier nicht von Balsamholz, sondern von von Stahlrohrständern. so, so. Ah. Was auch nicht einfach weggeht. Du kannst auch, Ach so, kannst, was meinst du? Weißt du, diese Momente, wo du tun kannst, was du willst. Du könntest jetzt ein Eiswasser drüber kippen und es würde nichts bringen. Ist so. Da muss
0: schon 1000 Meter geschwommen sein, dass sich was
1: verändert, meinst das du? Das sind schon, also da erinnere ich mich schon auch noch dran, dass, dass man selber damit auch zu kämpfen hatte. Irgendwie so, oh scheiße, oder du bist irgendwie in eine, Badehosen, oh scheiße, warum kriege ich jetzt einen Ständer? Ich, also, krieg ich jetzt einen Ständer? Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was mache ich damit fast? Wie du hoffst wieder, dass das weggeht, aber es ist halt einfach, also so war das, so diese Erinnerungen mhm. habe ich zumindest auch, ja. Da hättest du auch nackt gehen können, ne? wäre auch wurscht gewesen. Äh, nee,
0: <lacht>
1: <lacht> für dich vielleicht, für mich nicht.
0: Heutzutage würdest du dich wieder danach sehnen, nach so, einer, nach so einer Schwimmstunde. Ja,
1: heutzutage wünscht man sich, ja.
0: Ja, ja Mensch, du mit dem, äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Stehen geblieben waren wir. Was mhm. ja, du wieder
1: Themen aufbringst.
0: Ja, aber vielleicht mache ich das in den nächsten Tagen, dass ich auch Stück für Stück ablege. Mal schauen, am Freitag könnte es dann sein, dass ich mich dann mit dem Gefühl des kompletten Nacktseins mal langsam beschäftige. Also hier zu Hause. Wenn jetzt, wenn jetzt wieder die Post kommt, dann ziehe ich mir noch was an vorher. Aber vorher habe ich mir gedacht, ich hole mir aus dem Keller wieder den äh, Ventilator und stelle den auf. Das ist so die Nummer eins. Und seit Jahren schlendere ich tatsächlich um so ein Klimagerät rum. Ne? Aber habe mir bisher, einmal habe ich eins gekauft, ich habe es dann wieder zurückgeschickt. Jetzt im Nachhinein habe ich ein super schlechtes Gewissen, weil ich erfahren habe, dass ja viele Sachen, die man zurückschickt, dann einfach vernichtet werden. Die kommen also auf den Müll oder werden dann verbrannt oder sowas. Aber die kommen überhaupt nicht mehr, werden nicht mehr verkauft. Hätte ich es auch
1: behalten können, denke ich mir im Nachhinein. Deshalb gibt es ja bei Ebay diese, ähm, diese Paletten zu kaufen. Kennst du das? Nee. Also du kannst quasi bei Ebay so, ähm, ja, so Rücklaufware äh, kannst du kaufen für, für einen relativ günstigen Preis. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Segmente, also zum Beispiel Technikpalette. Mhm. Da sind nur Technik-Sachen drauf oder Haushalt oder ähm, Klamotten glaube ich auch äh, und, so. und dann kannst du quasi da eine Palette für was weiß ich 900 Euro kaufen und hast da eventuell ähm, dann Waren im Wert von, von, von Vielfachen davon
0: aber nur eventuell es kann auch sein dass du Gurken kaufst oder was die gar keine 900 mehr wert sind
1: Naja, ja kann auch sein dass dass du also der Wert es gibt, es gibt YouTuber, die machen da Videos drüber, ja, wo sie diese Paletten auspacken und äh, zeigen. Mhm. Aber der Wert ist quasi immer das, also immer das, was du ausgibst, so viel ist es quasi immer auch wert. So. Das ah, das mache ich mal.
0: Wo stelle ich aber die Palette hin?
1: Naja, das sind halt riesige Boxen und oder Schachteln und äh, kriegst halt Anlieferungen und hast halt, wenn es dumm läuft, halt lauter Kina schrott bei dir rumstehen, <lacht> was du nichts brauchen kannst okay. davon.
0: Ist es so ein bisschen wie so Fundstücke, ja, die genau. verkauft ja. werden bei der Bahn?
1: Genau, so. so ist es. Da wird ganz viel rückverkauft. Mhm.
0: Cool, ne? Du, Also für jemanden, der gerne shoppt im Internet, wäre das mal eine geile Geschichte, das mal zwischendrin zu machen. Wenn du ein großes Haus mit Garten hast, da bestellst du halt einmal im Monat so
1: eine Palette. Na, es gibt Leute, also ohne Scheiß, es gibt, äh, gibt YouTube-Channels, die machen nichts anderes, als so einen Scheiß zu kaufen. Und dann ähm, zu zeigen, was sie da machen, Unboxing. Also packen das dann gerade aus, wie du eben gerade auch mit deinem Schlafsäckchen. Mhm. Und mhm. äh, ja, das, halt das ist halt wieder der Neugierig, ne? der, der Exhibitionismus in uns, äh, nicht der Exhibitionismus, der Voyeurismus äh, in, in uns drin, der, der, der da mehr wissen will. Ich wollte jetzt auch ja. wissen, was in dem Paket drin ist.
0: ja. Ja, so Schnäppchenjägerei ist da auch mit drin. Und ich, ganz ehrlich, bei den Paketen ist auch... Ich habe letzte Woche so viele Sachen bestellt, muss ich da geben ja. Also ich muss zu, äh, zugeben, ich habe so viele Sachen bestellt, dass ich jetzt gar nicht mehr wusste, was in den Paketen ist. Und das hat jedes Mal wie so ein Weihnachtsgefühl. Bloß ein Mikro hast du noch nicht bestellt. Nee, das habe ich noch nicht bestellt. Also ich doch, ich
1: habe ein Mikro, aber die Verbindung ist halt ungünstig. Ne? Ah, aber Wir kriegen das schon noch hin. Ja. Möchtest du ähm, vielleicht so zum Fastabschluss äh, noch ja. äh, unsere drei nächsten Fragen kurz behandeln. Die
0: drei Fragen der Woche. Soll ich, mal, soll ich mal starten? Also die Frage, die Frage der Woche, eine der drei Fragen heißt, sag mal lieber Alex, also du möchtest
1: darauf antworten, stimmt es, ja, oder? Wir beide.
0: Ja. Okay, die <lacht> wichtige Frage, hast du
1: vergessen, um was es geht bei diesen Fragen? Nein, nein, es geht wir, darum, es wird dass uns wir näher, hinzugehen. sie werden uns näher zusammenführen. Ja, genau. 36 Fragen, die, die äh, dich unweigerlich näher zusammenbringen.
0: Weißt du, nachdem wir heute eine Stunde an dieser Technik rumgeeiert Sind haben... Sind wir ist quasi schon ah, meinst du? Na, ist, die Art und Weise wahrscheinlich. Also, die Frage ist, gibt es bei dir einen geheimen... <lacht> einen... Wie würdest du es übersetzen? Einen geheimen...
1: W was? Eine Ahnung ist es.
0: Ja, genau, einen... Genau, genau, einen Ahnungsbereich. Also gibt es bei dir eine geheime Ahnung, wie, wie du sterben wirst?
1: Oh, ähm, ich, ähm, Gott, gibt es eine, eine Ahnung, wie ich, 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 da bin ich, da bin ich zu sehr Rationalist, das heißt, also ich, ich rechne mir einfach das ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten aus und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es irgendeine Form von Krebs sein wird. Echt? Meinst Ja, ich glaube, dass wir da alle in unserer Generation irgendwie, dass, du, dass wir da alle ordentlich drunter zu leiden haben. Mhm. Weil wir als Kinder irgendwie an, an Weichmacher, Plastik gelutscht haben ohne Ende und ähm, diverse... Es war alles völlig wurscht damals. Also alles... Weißt du, erinnerst du dich noch, als aufkam irgendwie, könnte Krebs verursachen? Es gab eine Zeit, da, da gab es diese Phrase nicht und, mhm. und es kam irgendwann eben auf, wegen, wegen Forschung und so weiter, medizinisch. Ja, deswegen glaube ich das. Und du?
0: Ja, das würde gut passen zu meinem ersten Kinderzimmer und das erinnere ich mich auch immer wieder gerne, wie das äh, gerochen hat, über Jahre hinweg. Und das bestand ja wahrscheinlich nur aus äh, wie nennt sich die? Ähm, FCKW oder so drinnen? Oder was war das? Also irgendein Scheiß soll ich dir mal vorstellen, wie ich mir vorstelle, dass du was meine Ahnung ist, wie du irgendwann mal ins Gras Jetzt beißt? wird's
1: creepy okay, los, hau raus
0: also ich glaube wir sitzen irgendwann auf unserem Bänkchen in dem, vor dem kleinen Häuschen, das wird dann in dem Fall habe ich in meinem Bild, das ist mein kleines Häuschen, du sitzt bei mir auf der Bank dein kleines Häuschen muss direkt um die Ecke sein, weil du bist keiner, der sich weit von seinem eigenen Haus entfernen wird und dann sitzt du da und wir haben gerade irgendwie einen Kaffee getrunken und haben über irgendwas gequatscht und dann sage ich, ich gehe mal und hole uns noch einen Kaffee und gehe rein und rede noch so ein bisschen im Hintergrund und dann gehe ich raus und dann sitzt du da und bist du so an die Seite geklappt und das war's.
1: <lacht> Super, das wäre ja mal richtig geil, aber ich glaube, so geil wird es nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, ah, glaub, du ich glaub, du hast da Glück. Ich glaube, du wirst total alt einfach. <lacht> Wirklich, ich glaube, ich glaub, du wirst so richtig so richtig alt. Es also ist so alt, dass, dass eigentlich alle um dich rum sagen, hey, jetzt könnt ihr echt langsam abtreten. <lacht> ich glaube, so alt wirst du mal.
0: Oh, meine ja. Güte, du, dein Wort in Gottes Gehörgang. Also ich glaube ja, dass ich, ehrlich gesagt, meine, meine Vermutung ist, als ich da mal was davon gehört habe, war meine Vermutung, dass ich wahrscheinlich so mit Ende 60 beim Sex an einem Herzinfarkt sterben werde. Oh, okay. Oder mit Ende 70 irgend sowas. Das ist so das, wo ich denke, oh nee, Mist, das wäre blöd. Auf der einen Seite blöd, auf der anderen Seite gut, aber auch für ein, fürs Umfeld einfach doof, ja. Vor allem, wenn ich oben liege. Jetzt warst du weg, wenn du was?
1: Wenn ich oben liege, meine ich. Achso, ja. Schwer zu ertragen, dann die ganze Situation. Schreibt uns doch mal aber, in die Kommentare, wie ihr glaubt, dass ihr drauf gehen werdet. <lacht> Mhm. Also, wir haben ja nur ja. zehn Leute, die uns hören, deswegen kann man uns da mit denen wir in sind eine intensive uns. Diskussion oder intensiven Austausch okay. einlassen. Ja. Du, fra okay. Frage Nummer 8. Frage ähm, Nummer 2. Nummer 8. Ach. Ähm, nenne, drei, nenne drei Dinge, die du und ich gemeinsam haben. Also, eigentlich ist die Frage, die du und dein Partner sche äh, scheinbar gemeinsam haben. Aber ähm, da das ja auf uns bezogen ist, also drei Dinge, von denen du denkst, dass wir sie äh, gemeinsam haben könnten.
0: Mhm. Okay. Drei Dinge, die wir gemeinsam haben. Erstens mal, wir essen gerne. Mhm. Zweitens mal, wir mh, stehen drauf, das Leben weniger vom Arbeits wie soll ich sagen, Aspekt her anzuschauen, sondern vielmehr alle möglichen anderen Sachen in, in Fokus zu nehmen, aber das Thema Erfolg nach hinten zu stellen. Und die Nummer drei, ähm, wir, hm, jetzt wäre es ein bisschen einfach, mit dem wir trinken auch gerne. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber wer was könnte denn dann die Nummer drei
1: sein? Die Nummer drei, äh, ich glaube, wir stehen gerne auf der Bühne, oder? Ja. Meine? Ich würde ich würd noch ergänzen, ähm, wir, haben, wir haben erschreckend dieselbe Altersvision. Äh, die, äh, Ach so, die, 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 mit, die dem mit dem Häuschen und mit der Genau. Davor. Die, 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 die sieht ganz ganz erschreckend gleich aus. Hm. Wenn wir getrennt voneinander Bilder malen könnten, so fotorealistische Bilder, würde sie wahrscheinlich komplett deckungsgleich sein. Ja. Ähm, das müsste man machen, dann würden wir wahrscheinlich das zugehörige Grundstück <lacht> Das, das glaube ich auch tatsächlich. Ja. Äh, ich glaube... Was wir auch noch gemeinsam haben, ist, aber das hast du quasi schon angesprochen, das Prokrastinieren. Ähm, mhm. Bis zum bestimmten Punkt zumindest. Dann, dann trennt sich die Gemeinsamkeit. Ähm, mhm. Aber was wir noch gemeinsam haben, ist äh, eine gewisse Heimatverbundenheit. Obwohl du ja im Ausland lebst. Es <lacht> Ist das wieder einer deiner Versuche, ja. mich zurückzukriegen? Ja, ja. Ein heimlicher, heimlicher okay. Versuch.
0: Okay, Ich denke drüber nach.
1: Also mit Ausland, äh, ne, bloß für alle, die es nicht wissen, meine ja. ich äh, die Verbindung so in Nürnberg-München.
0: <lacht> ja, verstehe. Also dann die letzte Frage für heute. Ähm, jetzt wird es ganz philosophisch. Für was in deinem Leben empfindest du die größte Dankbarkeit?
1: Das kann ich sofort beantworten. Dafür, dass ich in genau diesem Jahrhundert, Jahrzehnt geboren wurde, in dem ich geboren wurde. Und genau in diesem Ort auch. Also die Verbindung Ort und Zeit, in der ich leben kann, bin ich so unfassbar dankbar dafür. Weil es, es ist für mich eine der geilsten Zeiten, weil ich die quasi die, ich darf quasi die, die, die Digitalisierung, ich bin ich, ich bin on top of the wave of uh, Digitalization, <lacht> of, the of the Digitalization thing. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich das Glück in, in, in so einer hochtechnologisierten Welt, aber auch vor allem Land äh, zu leben, das so voller Reichtum ist. Äh, dass ja genau dat, dat, ja, das reicht, dass, dass ich quasi gesundheitlich eigentlich ähm, echt gut äh, aufgestellt bin so. weil ganz, ganz auszudenken, du würdest im Mittelalter das erleben. Also das ist, ist der Wahnsinn. Deswegen hatte, bin ich super dankbar dafür. Und du?
0: Ist ja geil. Ich hatte nämlich gerade, während du erzählt hast, folgenden Film im Kopf und zwar habe ich mir vorgestellt, du bist, du bist ein Typ, der jetzt zum x Mal wiedergeboren wurde und über die Jahrhunderte hinweg gab es immer einen Moment in deinem Leben, wo du dich so gelangweilt hast oder es darauf angelegt hast, dass du jetzt abnippelst, um dann wiedergeboren zu werden. Also nicht, weil du wusstest, du wirst wiedergeboren, sondern weil es einfach so passierte. Und gerade hatte ich das Bild, dass du im Mittelalter auf so einem Scheiterhaufen rumstehst und sagst, Leute, jetzt zünde das Zeug <lacht> endlich an, damit du quasi wieder in die nächste Stufe kommst ja. und in die nächste Stufe. Und jetzt habe ich sozusagen das Glück, dich in, dem, genau. in diesem Moment zu erleben, wo du sagst, jetzt bin ich angekommen. Ja. Was ein bisschen blöd ist, weil du danach nicht mehr wiedergeboren wirst.
1: Weiß man nicht, ne?
0: Oder du kommst irgendwie in den Himmel und bist dann erleuchtet und so weiter, was dir auch ganz gut
1: stehen würde, also wenn du dann da oben so rumhängst. So leicht okay. weißen Wahn. Weiß ich weiß nicht, was du konsumiert hast heute, aber es ganz so, so viele Komplimente habe ich meine, meine letzten zehn Jahre nicht von dir bekommen.
0: Ich sehe mir, habe ich zwei Bilder. Du gehst da oben spazieren. An, an, an Tagen, wo es dir ein bisschen frisch ist, gehst mit so einem weißen, zu so ganz weißen Kutten gehst du spazieren und schaust milde auf die Welt und hast so ein graues Bärtchen und machst gerade irgendwie so einen Podcast im Himmel. Du redest über irgendwie das Engeldasein. Und dann gibt es Tage, dann gibt es Tage, da läufst du total splitterfaser nackt da oben rum. <lacht> Und knetest an deinem Pimmel rum. Das ist das andere Bild. Oder dieses gerade vor den anderen Engeln peinlich, dass du mal wieder eine Latte hast. Aber du freust dich insgeheim Geheim drüber. Aha. Weil du dir denkst, Mensch, in dem Alter jetzt noch so ein Ständer, super.
1: <lacht> hey, deine Fantasie, wenn ich nur zu Prozent hätte. Ich hätte Ach, schon herrlich. geile Momente im Leben.
0: Ah. Das habe ich jetzt gerade mir. Also gut, dann sage ich mal, was bei mir. als der erste, erste Impuls war sofort: Dankbarkeit, das hat jetzt mit mir, also mit mir nichts zu tun, sondern meine Kinder, das ist die Nummer eins.
1: Ja, das sagt halt jeder. Das ist halt schnell.
0: so, mein Gott. Aber dann habe ich auch überlegt: Das ist so platt, das kann ich meinen Kindern erzählen und so weiter. Aber was ich dann gedacht habe, was, was ich, wofür ich dankbar bin, tatsächlich so das Gefühl zu haben, dass sich meine eigenen Ressourcen, also sprich meine, mein Akku, immer wieder auflädt. Also es gibt ja auch so Ideen im Leben, dass du denkst, darf ich da irgendwann mal dabei sein auch?
1: <lacht> wenn Aber die Verbindung ist die Verbindung ist ganz ist. schlecht. Die Frage ist, wo lädst du den immer heimlich auf und wann verbrauchst du ihn immer kurz vorher, bevor du dich wieder mit mir triffst? Nein,
0: also gut, das finde sag mal, ja. mein Akku, der ist ja im Normalfall immer auf so 20 bis 30 Prozent. Und das ist das, was mir so ein bisschen bange macht, wo ich mir denke, oh nein, scheiße, das ist nie so 100 Prozent aufgeladen. Aber interessanterweise unter 10, 8 Prozent geht er eigentlich nicht. sondern dann, Also ab 5 Prozent beginnt so ein Ladevorgang. Und das meine ich damit, ich könnte ja zum Beispiel, es hätte genug Chancen im Leben gegeben, wo ich, depressiv geworden wäre oder wo ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder ich mache irgendeinen Scheiß oder sowas. ja Und da immer wieder die Kurve zu kriegen,
1: das ist das, wofür ich schon dankbar bin, muss ich sagen. Okay, cool. Das ist ja was. Ich glaube, es glaub, wirkt langsam. Also jetzt sind wir bei Frage 9. Es fängt schon an zu wirken, das, ja. dieses System.
0: Aber wir, ja, wir sollten uns wahrscheinlich irgendwann am Ende die ganzen anderen Fragen wieder anhören, um das, weil das wäre ja eigentlich so Ja, kommt. dann müssen
1: wir eine Zusammenfassung machen.
0: Also als Anleitung für den geneigten Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, ihr könnt diese Liste an einem Abend eures ersten Dates abhandeln. Oder nicht des ersten Dates, oder auch wenn ihr eure Partnerin, den Partner wieder
1: entdecken wollt, oder? Ja, genau. Und, äh, und weißt du, was wir machen? Wir schreiben, wenn wir da fertig sind, dann schreiben wir quasi eine, eine, eine Kurzabhandlung, eine Kurz-Biopic eine Bi oder wie nennt man das? Ich über dich und du über mich. Also ein Bild darüber, wer du bist oder wie ich dich... Ähm Aufgrund dieser Informationen aus den Fragen quasi, schreiben wir einfach so eine kurze Zusammenfassung jeweils für den anderen. Mhm.
0: Also ja. was ich von dir kennengelernt habe. Wie, wie hat sich das für mich angehört? Und dann machen wir noch an der Skala von 0 bis 10, äh, machen wir noch eine Aussage, inwieweit ich das Gefühl habe, dass ich jetzt dir näher gekommen
1: bin. Genau.
0: Ach ja, nee, zwei Sachen. Oder, oder auch du bist hat, mir, du bist mir näher gekommen und was glaube ich, wie, wie, wie viel näher du mich jetzt
1: empfindest. Ah, okay. Und das,
0: wenn das nicht matcht, dann können wir da noch ein paar Sendungen drüber machen.
1: Auf jeden Fall werden wir es äh, ganz wissenschaftlich abhandeln. Jawohl. Ja. Okay. Hast du ein Fundstück der Woche? Äh, der nee, Woche aber du, ist gut, ne? Ne? Wir sind genau, wir sind so ziemlich genau einen Monat jetzt. Äh, ist doch super. auf Standby gewesen. Ja. Ich habe eins. Ähm, ja, sag mal, du, du, du hast immer nie eins. Du musst Doch, ich habe schon eins. Aber Such mal das ein, so für nächstes Mal eins raus. Achtung! Übrigens nächstes Mal jetzt mhm. kommt. Ich möchte jetzt mal gleich von der Vorankündigung machen, damit es damit es mal äh, für nächstes Mal ein bisschen konkret wird. Und zwar würde ich mich gerne nächstes Mal über ein Thema unterhalten, das ich, das ich sowieso ja geil finde, also interessant finde. Und zwar möchte ich mich mal nächstes Mal, und es hat einen Grund, aber den verrate ich noch nicht, mhm. das hat einen Grund. Ich möchte mich nächstes Mal über Außerirdische mit dir unterhalten.
0: Haben wir uns da nicht schon fünfmal drüber?
1: Ja, kann sein, aber, aber ich, nächstes Mal möchte ich mal eine ganze Folge, eine ganze Sendung okay. lang mit dir darüber Boah. sprechen, weil es gibt einen Grund dafür. Und, oh mein äh, Gott. Und, und, da, ähm, und da kann ich jetzt schon mal jetzt schon mal Spo also nicht Spoiler nicht aber ich kann jetzt schon mal ich kann jetzt schon mal sagen das, das ist der Hammer Das ist der Hammer
0: das hast du einen neuen, hast du einen Mitbewohner von dem ich nichts weiß <lacht> der jetzt von irgendeinem Planeten kommt und gerade kocht
1: <lacht> den, den kennst du auch schon <lacht> äh, n, nee nee das <lacht> nee aber ernsthaft da möchte ich mich möchte drüber unterhalten äh, in, einfach Einfach so, und zwar nicht, nicht in einer in der, in der total abgedrehten und äh, fantastischen Art und Weise, sondern, sondern ich möchte ja ich möchte wirklich ähm, dir die Informationen näher bringen, von denen ich glaube, dass sie dich genauso äh, umwerfen können, wie sie mich umgeworfen haben. Mhm. Ich bin gespannt, jetzt ja, schon, wie ein schon mal Oder kannst schon mal Fundstücke sammeln dafür? Ne? Ja, Thema, die, die gut für Aus... UFOs und äh, eigentlich eher UFOs, aber ähm, auch, ja, warum nicht auch Außerirdische und äh, mhm. und so weiter. Weil ich, okay. Genau, aber jetzt kommt ich zu meinem Fundstück, damit wir mhm. das hier heute schön zum Abschluss bringen können. Mein Fundstück ist, ein, ist was ganz Interessantes und zwar ähm, habe ich einen Link äh, für euch. Ähm, dieser Link, der führt auf eine Website und diese Website zeigt Shanghai. Und zwar mhm. wurde, ähm, wurde Shanghai aufgenommen mit einer. Jetzt, warte mal, jetzt muss ich nicht, dass ich lüge. Und äh, Wasserkamera. Scheiße, du bist, immer, bist da immer im Weg. Ich muss dich mal schnell wegmachen hier. Mhm. Ähm. Und zwar wurde Shanghai aufgenommen mit einer 36 Megapixel Kamera, wenn das so richtig ist, was ich in Erinnerung habe.
0: Das ist das viel?
1: 36 ist ja Quatsch. Ich dachte mir nämlich gerade noch so, dass 36 wäre aber gar nicht so viel. Ist auch nicht so viel, es ist ein 195 Gigapixel. Also wir reden nicht von einer Megapixel Kamera, wir reden von Gigapixel.
0: Oh das ist so,
1: das ist so viel und es ist eine 360 Grad Aufnahme. Das heißt, die haben sich auf irgendeinen so Tower in Shanghai gestellt und haben dann eine Kamera aufgestellt und die hat, ähm, die hat da äh, Fotos gemacht, eine Ein-Foto mhm. gemacht. Und du kannst oh. jetzt, ähm, du kannst jetzt da quasi äh, reinzoomen und ich kann und sehen, kannst, was die Leute essen. Ja, tatsächlich. Also du kannst so nah ranzoomen äh, in diese Stadt rein. Das ist das, was man sich ähm, keine Ahnung, für, also weil wir vorhin das Thema Voyeurismus hatten. Äh, das ist das, was ich so eine so ein voyeuristische Ader, äh, da wird wird die total bedient, weil du kannst quasi, wie, als hättest du ein Fanrohr und würdest einfach den Leuten ins Wohnzimmer gucken. Aha. Ja. So okay. ist das. Ähm, und das ist aber eher aus dem technischen Aspekt finde ich interessant, dass man einfach ey, so eine riesige Datenmenge, also so viele Pixel in so einer Tiefe einfach so abbilden kann. Das ist unfassbar. Also es ist einfach unfassbar toll für jemanden, der wegen so einen technischen...
0: Und sagst technischen du noch die hat. Seite oder, oder kann man die nicht sagen, weil die zu kompliziert aussieht? Die
1: ist zu kompliziert, ist. ja. Die schreibe ich in die Shownotes, die Seite.
0: Okay, okay. Gut, super. Bin ich gespannt, das schaue ich mir an. Ja. Shanghai war ich einmal für ein paar Tage und jetzt sehe ich die Stadt dann vielleicht mal klarer, weil damals gab es nämlich auch
1: ein bisschen Smog und so. Also ich zoome quasi da jetzt mal direkt äh, auf eine Plattform, auf einen Außenbereich, eine Art Terrasse, wo eine Gruppe von sechs Frauen zusammensteht, anscheinend irgendwie Business-Ladies, die gerade eine Pause machen äh, und, äh, und du kannst denen ins Gesicht gucken. Das ist echt der Hammer.
0: Das ist jetzt gemein, dass du dich jetzt mit diesem mit der, mit der Seite beschäftigst und ich weiß es noch nicht und kann nicht nachschauen. Deswegen müssen wir jetzt Schluss machen, damit ich da reingucken kann.
1: Ja, ja, das, das können jetzt die anderen, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Insofern, guckt so. euch mal, klickt mal den Link an. Und ähm, ja, das ist einfach nur mein Fundstück der Woche. Ich finde ich immer wieder faszinierend. Da gibt es ganz viele solcher äh, solche Gigapixel-Bilder. Ähm, das ist jetzt eins davon.
0: Super. Genau. Vielen Dank fürs Sharing. Na, ja, natürlich. Gut. Super. Nächstes Mal brauche ich welche. Ja. ja. das war's für heute wieder mal mit äh, Sülze auf Brot. Aus der Lebensmitte für die Lebensmitte. Heute mal nackig und unterwegs.